0: Hello hello mes étoiles, je suis super ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le premier épisode de la rubrique Empouvoirment Empouvoirment est une rubrique qui sera majoritairement donnée par Oroska mais aujourd'hui spécialement on l'anime ensemble donc euh, voilà, Oroska est une des fabuleuses étoiles que j'ai la chance d'avoir dans ma vie depuis d'années euh, c'est une euh, gémeaux ascendante taureau qui a plein d'ambition qui a un mindset de faire et qui va vous donner vraiment des conseils en or pour vous lancer dans des grands projets dans des entreprises risquées pour vous aligner en fait tout simplement à vous même à vos désirs et à la vie que vous méritez vraiment bonjour Oscar, comment vas-tu bonjour shanna ça va et toi bah écoute, super, je suis trop trop heureuse de te retrouver ici face à moi avec un micro outre-Atlantique, mais quand même face à moi d'une certaine manière.
1: <rire> C'est ça, hein, franchement, Internet est magique et euh, ça fait du bien. <rire>
0: Alors bah écoute aujourd'hui c'est un jour spécial donc tu me rejoins juste après avoir obtenu un super diplôme en communication en affaires publiques alors là franchement ça va être de la bombe parce que tu es une des boss de mon entourage qui m'inspire le plus donc, pour les personnes qui débarquent, Oroska est une amie à moi de longue date à maintenant. Ça fait six ans qu'on se connaît, on s'est connu oui. à l'université, à Liège, mais Miss, hyper ambitieuse qu'elle est, est partie vivre au Québec. Donc, euh, voilà, elle avait des autres ambitions. Elle s'est dit que l'Europe n'était pas suffisante. Pour... <rire> suffisante pour euh, accepter tout son plein potentiel et donc elle s'est dit qu'elle allait l'utiliser ailleurs et donc outre-mer particulièrement et donc aujourd'hui et eh bien en fait elle va nous présenter sa rubrique, enfin une rubrique qu'on va porter toutes les deux mais que Roska va porter plus particulièrement donc c'est une rubrique qui va parler d'empouvoirment et donc Roska peux-tu revenir un peu sur ton parcours et nous dire en quelques mots pour toi, que signifie l'empouvoirment
1: Alors, euh, déjà, merci pour cette présentation euh, très, très intéressante et véridique. <rire> euh, alors, moi, c'est Oroska Oumé. Euh, J'ai 23 ans, mais lorsque vous écouterez ce podcast, j'en aurai 24 déjà. Euh, je suis partie étudier, euh, comme Chanel l'a dit, euh, à Québec, à l'Université Laval, euh, une, pour faire une maîtrise en communication publique. Euh, non pas parce que l'Europe ne me plaisait pas, mais juste j'avais une très forte envie d'ailleurs et j'avais envie d'expérimenter euh, tout ce que j'avais expérimenté euh, lorsque j'en avais l'occasion. Euh, et donc, voilà. Mais euh, je suis très contente de, de porter cette rubrique avec euh, Shana et euh, je suis sûre qu'on va, qu va faire un très bon boulot ensemble et j'espère que vous serez inspirés euh, par euh, toutes les histoires qu'on a, vous, vous raconter Et justement, pour moi, l'empowerment ou l'empowerment, euh, c'est vraiment la capacité ou je, je dirais même l'audace de, de s'affirmer, de sortir encore une fois de sa zone de confort, de toujours aller plus loin, de, de toujours... Euh, mettre en avant son plein potentiel et ne jamais s'excuser de briller. Euh, donc euh, moi, c'est vraiment la définition que, que ce mot revête.
0: C'est bien pour ça que je t'ai invité à créer cette rubrique sur le podcast Astrolia parce que, ben, de base, le titre du podcast Astrolia, c'est Potentiel d'étoiles. Et donc, tu as relevé les deux choses. Tu as dit le plein potentiel et brillé. Et donc, c'est le résumé parfait de Potentiel d'étoiles. Et ici, du coup, la rubrique Empouvoirment, ça va vraiment être une rubrique axée sur le self-power, j'ai envie de dire. Donc, c'est vraiment ce côté où on va vous permettre de rayonner, de prendre votre pouvoir en main, de l'affirmer, de prendre la place que vous méritez pour créer la vie que vous méritez aussi d'être. en fait et donc on va vous donner plein 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 de conseils que ce soit heureux que ce soit moi on va vous apporter des histoires des anecdotes on va vous parler aussi de lectures enrichissantes qu'on qu qu aimerait bien vous partager et plein d'autres choses donc voilà ici le premier podcast euh, de cette rubrique du coup le titre c'est la réussite n'est pas linéaire et oui ça c'est quelque chose on en parle le temps avec Auro, mais on s'est vraiment rendu compte que le succès, c'est pas linéaire. Il y a plein de gens qui pensent que tu arrives d'un point A pour aller finalement à la ligne d'arrivée au point Z et ça se passe jamais comme ça. Il y a toujours des embûches, il y a toujours des up and downs, il y a toujours des montagnes russes à emprunter bien. à un moment donné, des, des, des imprévus qui s'installent, des détours, des demi-tours même des fois à faire. Mais finalement, quand on est passionné, quand on sait ce qu'on veut, bah, le chemin, on, on le trace et on y arrive
1: que coûte oui je, je suis complètement d'accord avec tout ce que tu viens de dire et je suis certaine que à travers cette écoute les gens pas nous verront différemment euh, s'ils nous connaissent euh, oui je pense quand même euh, parce que on est des femmes euh, très très ambitieuses, mais euh, on pleure aussi <rire> on pleure aussi et on est heureuse de vivre ça parce que ça nous forge et ça nous guide du euh, pendant notre parcours tout simplement
0: Totalement, en fait du coup l'idée de ce podcast-ci est venue, c'est une discussion qu'on a eu avec Eurosca en regardant en fait les réseaux, on remarquait que les gens qui réussissaient et montraient toujours la facette lumineuse d'eux mm -hmm. en fait. Toujours le côté je réussis, je fais bien les choses, tout se passe bien mais en fait ça se passe pas comme ça et donc oui des fois on pleure et ce pas parce qu'on pleure qu'on est moins fort que notre personne, au contraire, assumer ses sentiments, les accepter, passer à travers eux, outre ça et se relever, c'est ça qui fait vraiment la réelle force et donc on va commencer par vous parler de plusieurs choses et notamment la première chose ça va être comment gérer les échecs comment évoluer à travers eux j'ai en, même envie de dire comment se transformer à travers l'échec, alors Oroska est-ce que tu as envie de nous faire part d'une anecdote par rapport à l'échec <rire> oh
1: mon dieu, bah franchement euh, les amis euh, moi euh, j'ai pas eu à rencontrer à, à rencontrer énormément d'échecs dans ma vie mais il y en a comme vraiment là <rire> un exemple qui m'a vraiment euh, pas tué, mais presque euh, et il s'agit de mon permis alors vous allez me dire, waouh, quelle chose banale quel permis, euh, c'est bon, tout le monde l'a raté euh, moi une fois et ben oui peut-être, mais pour moi je m'y attendais pas, je m'attendais pas à le rater une fois, ni même deux <rire> et euh, il faut savoir que mon permis c'est une histoire qui date de ouf de quand j'avais euh, 17 ans, oui, 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 j'ai passé mon permis théorique à 17 ans, je l'ai réussi du premier coup. Euh, suite à ça, euh, je me suis inscrite pour le passer en filière libre, j'ai commencé mes heures, tout se passait bien, euh, jusqu'à ce que mon beau-père ait un, un retrait de permis dû à un excès de vitesse, enfin bref, il ne pouvait plus m'apprendre, euh, ce qui n'était pas très grave, donc euh, vu que je n'avais pas besoin de voiture à l'époque, euh, je le prenais vraiment euh, à la rigolade. Et euh, bah, il faut savoir qu'en Belgique, le permis théorique est valable comme trois ans, il me semble, Chana, je pense. Ouais, c'est juste. Trois ans. Et euh, mon beau-père s'est fait retirer son permis la première année de notre apprentissage, mais il me restait encore deux ans de validité. Étant donné que j'étais pas dans l'urgence d'avoir ce permis, euh, je me l'a coulé douce et j'ai attendu jusqu'à <rire> jusqu'à deux ans après. Donc mon permis allait littéralement euh, arriver à échéance. Euh, un mois, enfin euh, oui, en un mois, et j'ai décidé de, de prendre rendez-vous à l'auto-école pour caser mes 20 heures d'auto-école. À l'époque, c'était 20 heures euh, en accès direct. Donc, il me restait un mois de validité. Donc, euh, j'ai commencé mes heures à l'auto-école, ça se passait bien, mais très vite, j'en ai eu marre parce que euh, bah, les 20 heures ne me suffisaient pas et, euh, et il fallait que j'en rajoute, sauf que mon permis venait d'expirer. Euh, et ils m'ont dit euh, qu'il fallait que je repasse le théorique pour pouvoir continuer mes heures et obtenir mon permis. Encore une fois, à l'époque euh, naïve et comme j'étais, euh, je me suis dit non, flemme de repasser mon permis théorique, j'en ai pas besoin, j'ai toute la vie pour l'avoir, euh, flemme, je laisse tomber. <rire> j'ai laissé tomber, j'ai fait ma vie, etc. Et le Canada est arrivé, je suis partie au Canada pour ma maîtrise euh, et euh, mon permis euh, n'était toujours pas validé, j'avais toujours pas de permis euh, quand je suis arrivée ici, euh, j'ai réfléchi à le faire ici et il faut savoir qu'ici c'est vraiment un très long processus euh, qui prend énormément de temps ça se compte en années, Alors, je crois que c'est deux ans ou bref c'est vraiment énorme et j'avais pas l'énergie pour ça et je me suis dit bah tiens je vais rentrer en Belgique un été, je vais le repasser donc tout le théorique et le pratique et puis rentrer au Canada avec mon permis vu que je compte m'installer au Canada après mes études euh, le corona est arrivé, je suis bel et bien rentrée en Belgique mais les auto-écoles étaient fermées Youpi. Donc, je suis repartie au Canada à la fin, à la fin avant juste la rentrée de septembre 2020, euh, faire ma vie. Euh, et je me suis dit, bah tiens, vraiment là, en décembre 2020, quand je vais rentrer en Belgique, c'est pour mon permis et pour rien d'autre. J'ai réservé mes heures comme euh, quatre mois à l'avance. Euh, et je suis bel et bien rentrée en Belgique en décembre 2020. Les auto-écoles ont refermé à cause du coronavirus. Euh, youpi. Donc, je suis retournée en Belgique pour un objectif. Et finalement, les auto-écoles étaient fermées. Je restais un mois en Belgique à l'époque. J'étais censé rentrer, retourner au Canada euh, en janvier 2021. Et littéralement trois jours avant mon départ, les auto-écoles ont réouvert. J'ai vu vraiment ça comme le signe, un gros signe de l'univers. Je me suis dit non, tout, personne, enfin, rien n'arrive par hasard. Et euh, je vais pas euh, rater cette opportunité de passer mon permis en comme un mois euh, pour revenir ici et être sans permis. Donc, j'ai décalé mon vol, j'ai décidé de rester. Euh, heureusement pour moi, le corona me permettait d'avoir euh, des cours à distance et quand bien même, j'étais dans la rédaction euh, de mon mémoire. Donc, euh, donc voilà, il n'y avait pas de problème à ce niveau-là. Donc, je décide de rester, de profiter de ma famille et de, de réserver mes heures euh, du permis. Euh, mon histoire est un peu longue, hein, je suis vraiment désolée. Mais... <rire> Bref, donc, je décide de rester, je commence mes heures, tout se passe bien, j'ai ma date d'examen. Euh, je me sens vraiment prête euh, à passer mon permis. Je ne stressais vraiment pas. Donc, arrive euh, le jour du permis, j'ai un super moniteur, un super examinateur, vraiment très gentil, mais à l'aise. Euh, je montre les premières questions sur, les, sur le moteur et tout. Je rentre dans la voiture, tout se passe hyper bien. Toutes les conditions étaient en ma faveur pour réussir cet examen. Je conduis. Il faut savoir qu'à cause du corona, euh, l'examen durait 30 minutes. Donc, je conduis... Euh, pendant 15 minutes, tout se va bien. Bon, à part, euh, parfois, il me dit aller à gauche et je vais à droite. Mais anyway, j'ai un gros problème d'orientation. Donc, <rire> c'était des petites erreurs, mais il m'en tenait pas rigueur. Il y avait un accident en plus sur la route. Donc, vraiment, gros ralentissement. Je crois qu'en 15 minutes, j'ai dû conduire comme 7 minutes. Donc, j'étais trop, trop heureuse. Et là, j'arrive à un carrefour. Et euh, franchement, étant donné que je savais que ça se passait extrêmement bien, qu'il me restait juste mes manœuvres à faire et puis je retournais au centre d'examen j'avais mon permis, euh, il faut savoir que dans la vie, je souffre vraiment d'un problème, c'est l'impatience et euh, j'en avais marre en fait de mon examen, je voulais vraiment en finir et euh, arrivé à ce carrefour-là, bah, je ne pouvais pas m'engager parce que la, la visibilité était réduite et quand bien même il y avait un panneau stop juste en face de moi, donc je marque bel et bien l'arrêt et puis euh, je regarde à gauche une fois, je regarde à droite une fois, je ne vois pas de voiture et là, je fais l'erreur fatale, je ne regarde pas une deuxième fois avant de m'engager, je m'engage dans le carrefour et sauf que là, en arrivant dans le carrefour, il y avait une voiture qui arrivait littéralement à ma gauche donc j'ai évité l'accident de très près. Euh, inutile de vous dire que faute grave, mon examen était raté et euh, mon examinateur était là mais comme c'est vraiment dommage mademoiselle parce que, bah, parce que vous aviez votre permis jusqu'à ça, je ne peux pas vous le donner, genre c'est une conduite dangereuse et je le conçois absolument, ma gestion du regard euh, n'était vraiment pas efficace donc, euh, voilà, je rentre abattue parce qu'il euh, faut savoir que le, la date d'examen, euh, la date de mon premier examen pratique était juste quelques jours avant mon départ, je crois littéralement trois jours avant mon départ, encore une fois. Euh, donc, euh, voilà, j'étais prise dans, un, dans une tristesse sans nom parce que j'allais devoir prendre mon vol, encore une fois, sans mon permis euh, et je me suis dit, bah, tu sais quoi, euh, on va la jouer euh, vraiment à l'audace Donc j'ai demandé une autre date. Et fort heureusement pour moi, il y avait comme une nouvelle examinatrice qui venait d'être engagée au centre d'examen, donc elle était libre. Euh, on m'a casé une date comme, je crois, une semaine après. Euh, et euh, j'ai encore une fois décalé mon vol avec des frais. Enfin, anyway, c'était l'enfer. Euh, donc, je réserve ma deuxième date d'examen. Je reprends encore des cours d'auto-école. Donc, il faut savoir que j'avais déjà fait 20 heures à l'époque. J'en ai encore fait 20. Euh... <rire> et là je reprends encore comme 4 heures d'auto-école euh, en supplément de tout ça euh, et je me prépare pour mon deuxième examen mais je savais que c'était comme vraiment ma dernière chance et je me suis mise une pression mais les gars, quand je vous dis une pression, c'était comme j'ai jamais été aussi stressée de ma vie. La deuxième fois, franchement, je je, je savais plus où donner de la tête, j'ai même demandé à ma maman de m'accompagner parce que j'étais trop stressée. Euh, je monte dans la voiture, euh, l'examinatrice encore une fois tellement sympathique. Donc vraiment les conditions étaient réunies pour les deux examens pour que je réussisse. Il pleuvait pas, il faisait beau. Mes examinateurs étaient grave sympas. Mon moniteur avait foi en moi. Euh, la voiture que je conduisais en plus était super belle. Euh, elle, me, elle me facilitait la vie dans le sens où elle avait des caméras avant et arrière. Enfin bref, vraiment, genre, la conduite euh, euh, facilitée par excellence avec les bip-bip. Enfin, anyway, vraiment, je n'avais pas à faire beaucoup d'efforts pour bien conduire. Euh, et puis, je rentre dans la voiture et là, euh, vraiment, comme j'étais stressée, déjà, je démarre, les gars, je démarre en troisième vitesse. Je ne sais même pas comment j'ai pu faire ça, mais j'ai réussi à démarrer en troisième vitesse, mais je croyais, j'étais persuadée que j'étais en première. Donc, je sors du parking tout doucement et là, il y avait une dame, donc je m'arrête pour, pour la laisser passer. Et vu que j'étais en troisième vitesse, qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai voulu redémarrer J'ai calé j'ai calé mais je ne comprenais pas pourquoi je calais vu que j'étais persuadée d'être en euh, d'être en première vitesse au lieu que j'étais en, en troisième vitesse. Je redémarre, je cale alors là je stressais parce que je savais que maintenant à l'examen, je crois que tu as le droit de caler comme quatre fois et après j'en sais raté enfin anyway puis je me suis dit non c'est pas possible, comment est-ce que j'arrive à caler? Donc j'essaie de changer la vitesse, les vitesses, je comprends qu'il y a un problème et là je me mets en deuxième en croyant être en première vitesse vraiment. Et donc, euh, je démarre et je... qu'est-ce qui s'est passé bah, Je recale à nouveau <rire> sur la route. <rire> anyway, donc là, je comprends que c'était de ma faute. Je passe en première. Là, je reste digne, tu vois. J'étais là, meuf, euh, c'est bon. ça T'as fait tes conneries, là, pendant les 30 prochaines minutes, tu vas d'être ça. Donc, euh, je me remets en première. Je conduis, je conduis, je conduis. Et puis là, on arrive comme dans une petite ruelle où malheureusement pour moi, il y avait un camion garé devant moi, mais c'était une rue à sens unique. Donc, j'avais une très... Enfin, j'avais une très faible visibilité pour dépasser le camion mais je me suis dit dans ma tête rue à sens unique qu'est-ce qui risque d'arriver en face de moi bah, rien au lieu qu'en fait j'avais tort parce que les vélos auraient pu arriver en sens inverse donc je m'engage pour, euh, pour dépasser le camion et là, bah, faute grave, encore une fois, je rate mon permis sur ce, sur ce, sur ce dépassement parce que je ne me suis pas attardée, encore une fois, à la gestion du regard, mon impatience à jouer à mon détriment, à regarder s'il y avait des vélos qui venaient en sens inverse parce que j'étais persuadée, de, fin, je, je, fin, en effet, bel et bien, j'étais en sens unique, mais euh, les vélos auraient pu venir en sens inverse. Donc, je rate mon examen sur cette faute-là. Je rentre comme une teubée à l'auto-école, euh, mais là, c'était ma dernière chance parce que mon vol était vraiment… Euh, c'est soit je prenais mon vol là, ou soit je restais en Belgique pour toujours. Donc euh, bref, souci d'immigration, vous connaissez la chanson. Euh, donc j'ai pris mon vol sans mon permis. Mais il euh, faut savoir que je l'ai très, 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 très mal vécu parce que j'ai fait... Mon parcours euh, euh, d'école, enfin universitaire particulièrement, on a toujours été exemplaire. J'ai toujours été une très bonne élève. On m'a toujours répété maintes et maintes fois à quel point j'avais des capacités euh, intellectuelles euh, hors pair. Et euh, j'ai vraiment une, une confiance en moi par rapport à ça. Et je sais que je suis capable de plein de choses. Et le fait de rater un permis, vraiment la chose que n'importe qui a dans sa vie, m'a vraiment mis un coup au moral. Et je ne vais, vais pas mentir ici. Vraiment, mon ego a été touché. Euh, je me suis sentie vraiment très 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 nulle. Euh, il m'a fallu du temps pour admettre que, bah, en fait, euh, bah, pour comprendre les causes de mon échec, à savoir euh, mes défauts qui ont provoqué ça, mon impatience qui a joué à mon détriment, le fait de vouloir tout tout de suite et de ne pas... Euh, de ne pas... Être, euh, être vigilante à tout, genre vraiment, je le voulais, ce permis à tout prix, et euh, j'en suis même venue à oublier que pour l'avoir, il fallait réussir l'examen. Donc euh, vraiment, euh, ça m'aura appris une belle leçon à, à être patiente, à être vigilante et à, et, à, et à trust the process, comme disent les Américains, euh, plutôt qu'à qu foncer dans le tas et faire n'importe quoi et tout foutre en l'air, euh, ce que j'ai fait. Donc voilà, le temps est passé, j'ai pu... Euh, me calmer et en tirer des leçons pour l'avenir. Euh, j'ai toujours pas mon permis alors qu'il est, même si je sais conduire, parce qu'avec, vous vous doutez qu'avec toutes ces heures d'auto-école, bah oui, je suis formée, mais c'est juste la formalité, j'ai pas mon permis. Euh, mais c'est pas grave, je vais le faire ici, parce que bah, je prévois pas de, de rentrer en Belgique avant un petit temps, euh, pour des raisons d'immigration, et aussi pour des raisons financières, parce que Enfin Québec, Bruxelles, c'est pas, c'est pas deux euros. Donc, euh, donc voilà, je vais rester ici euh, travailler et puis euh, voilà, repasser mon permis. Même si ça me prendra un peu plus de temps, euh, bah au moins bah je pars avec l'avantage de savoir déjà conduire. Euh, donc voilà, je, je vais, je vais me montrer patiente et bienveillante envers moi-même à cet égard et me dire que bah ça n'enlève rien à ma valeur, ça n'enlève rien à mon, à mes, à mes projets d'avenir. Juste que, bah, voilà, euh, mon défaut à... m'a joué des tours et je l'accepte et, euh... et puis, je vais rebondir et puis c'est tout, quoi. Donc, euh, voilà mon petit exemple qui a quand même duré euh... une heure. <rire> <rire> Mais écoute, franchement, c'était un plaisir de t'écouter,
0: même si je connais déjà cette histoire et qu'on est liés d'amitié mais par le permis également parce que moi aussi j'ai raté deux fois le permis avant de le réussir pour la troisième fois on dit jamais 203 et je vais revenir sur certains, certaines choses que tu as évoquées qui me paraissent pour moi hyper importantes pour nos auditeurs et auditrices du jour en fait, la première chose que tu as évoquée et qui est très juste, et moi aussi, je suis comme toi, j'ai raté deux fois mon permis avant de le réussir une troisième fois. En fait, je ne comprenais pas pourquoi je ratais. Parce que toi comme moi, je pense qu'on n'a jamais raté à l'école. Mais donc, il y avait un petit peu ce truc, déjà c'était notre premier échec. Notre premier vrai échec, se dire, putain, mais ce truc tout le monde l'a et pourquoi pas moi quoi, qu'est-ce qui se passe et en fait comme tu l'as dit on est des personnalités très impatientes et moi j'ai raté exactement pour la même chose que toi parce qu'à chaque fois j'ai essayé de me presser en me disant c'est ma last chance, j'aurai pas de chance après par la suite et tout alors que si en fait tu vois, il n'y a rien qui te dit que ton permis tu peux pas le passer qu'un soir c'est pas le but tu vois mais première chose vraiment quand on est face à un échec comme celui-ci et un échec qui se répète c'est une leçon de vie en astrologie, on parle du karma. On dit vraiment que on récolte ce qu'on sème. La vierge est là pour nous dire, ah bah ben, t'as fait ça, là, début d'année, donc tu récoltes ça, est pour rien. Et en fait, euh, ici, vraiment, comme tu l'as si bien dit, t'as pu noter, ah bah tiens, en fait, je suis trop impatient dans la vie de tous les jours. Et cette impatience-là, dans la vie de tous les jours, ça va encore, mais finalement, là, face à cet objectif que je me suis pour le permis bah, ça m'a fait rater et moi j'ai vraiment la même chose que toi c'était mon impatience euh, mon côté euh, de toute manière j'ai super fort confiance en moi je peux tout réussir et puis en fait bam grosse bam dans la figure quoi. et puis donc je me suis dit ok en fait il y a ça qu'il faut travailler et puis deuxième chose comme tu l'as si bien dit bah quand tu te prends un échec dans la figure peu importe tous les livres de développement personnel que tu peux lire le mindset que tu as et tout tu vis mal et il faut qu'on se le dise parce qu'il y a trop de gens qui pensent que oh, tiens tu fais un échec tu vas bien à le vivre en fait non même les personnes les plus bienveillantes les plus douces que vous pouvez avoir autour de vous les plus inspirantes je vous assure qu'un échec on est, on est des êtres humains on vit pas ça bien et quelque chose qui est super important que tu as évoqué aussi du c'est la bienveillance envers soi même et accepter en fait de ne pas être bien accepter de se donner une seconde chance une troisième chance ou dans certains cas voire même une quatrième chance il hein, n'y euh, a, a rien qui t'empêche de recommencer différemment et comme tu l'as dit tu vas le faire différemment et ça c'est super important par rapport euh, à cette prise de conscience là deux fois tu as refait la même erreur exactement de la même manière et bah, et ici ça. tu vas le refaire d'une toute autre manière et alors mmh. l'air spoiler pour les auditeurs et auditrices même moi quand j'ai réussi pour la troisième fois mon permis j'ai fait totalement différemment. Donc en fait, j'étais persuadée, j'avais une croyance limitante en moi, et on va en parler d'ailleurs des croyances limitantes par la suite, mais euh, j'avais une croyance limitante qui me disait que je ne réussirais que mon permis avec l'auto-école. Or, c'était faux. J'ai repassé une troisième fois mon permis avec ma voiture que je m'étais achetée avec mes petits sous quand j'étais étudiante et tout. Et là, je l'ai réussi et j'ai repassé mon permis totalement différemment. Je voulais pas le passer avec mon amoureux parce que c'est lui qui m'a appris à conduire, mais il était très stressé quand je conduisais. Et donc, les deux premières fois, j'ai dit, tu ne pas conduire avec moi, j'ai juste l'examinateur et c'est tout. Troisième fois, il était là. Et puis, comme tu dis, refaire tout différemment, re retracer le chemin, enlever chaque pièce du puzzle et les remettre différemment pour faire un autre tout, là, il y a quelque chose à, à creuser. Et toi, du coup, on a hâte. On refera un autre épisode sur la suite avec la réussite là, du permis
1: d'Eurosca à Québec. Mais oui, mais de toute façon, moi, je prévois de me faire conduire en limousine, en fait. C'est ça que vous savez pas. Le permis, c'est juste une formalité, c'est juste pour mon ego, mais je prévois pas de conduire. Là, on est où, là Non, je rigole.
0: En fait, je voulais qu'ils nous apporte euh, des clés, du coup, face à cet échec-là, à ces échecs, même parce qu'en plus, ils ont été. Enfin, c'était l'un après l'autre, quoi. Tu as eu un échec, trois, ah quatre jours après. Ah oh euh, oui, vraiment, ah, 4 quatre jours. Ah non, mais j'étais
1: minable, j'étais minable, j'étais au fond fait, du goût.
0: Pour te, te sentir mieux. Déjà, comment s'est passée la phase d'acceptation Et après, qu'est-ce que tu as mis en place pour te dire, écoute, c'est qu'un permis, il n'y a pas mort d'homme, moi je vais bien, je vais kill euh, mes études et je vais être diplômée, je vais réussir ça. Et comment est-ce que tu t'es remobilisée du coup
1: Mais en fait, pour tout avouer, euh, c'est vraiment, ça a mis un gros coup à mon moral, je ne vais pas mentir. Euh, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, je crois que je n'ai jamais autant pleuré au lieu que c'est qu'un permis, vous allez me dire, mais j'étais, waouh, vraiment deux échecs en même pas une semaine là, j'étais KO. Et euh, en fait, si tu veux, ce qui m'a fait le plus mal, c'est que genre j'ai voulu j'avais voulu remettre ça sur, euh, sur, la, sur le dos de l'univers. J'en ai voulu au monde entier de m'avoir envoyé les mauvais signes. Pourquoi les auto écoles ont réouvert comme trois jours avant mon départ initial? Pourquoi est-ce qu'après mon premier échec, il y a une date qui s'est miraculeusement libérée pour que je le repasse avant de pouvoir euh, repartir Pourquoi j'ai pu encore une fois remodifier mon vol pour pouvoir repasser une deuxième fois mon permis sans difficulté Tu sais, genre, il y avait tellement de signes et moi, je suis quelqu'un, je suis vraiment très ouverte à tous ces signes. Je reçois, j'interprète tout. Et euh, alors, je me suis dit, euh, mais purée, euh, pourquoi est-ce que euh, tout s'est enchaîné de manière à me laisser croire que j'avais une chance, au lieu qu'au final, le résultat n'était ben, pas satisfaisant. Et en fait, j'ai juste compris qu'en fait, les signes, OK, on pouvait les interpréter, mais ce n'est pas les signes qui faisaient le boulot à notre place. Là, Genre, l'univers était de mon côté et m'a permis, m'a offert une chance d'avoir ce permis-là en Belgique. Mais c'était moi et mes vices et mes défauts qui ont raté cette opportunité. Donc, en fait, j'ai juste le processus de guérison, entre guillemets, c'est juste d'accepter ma part de responsabilité, mm -hmm. tout en restant bienveillante envers moi-même. De me dire, OK, Oroska, t'as déconné, euh, t'as pas, euh, pas été à la hauteur. Euh, la veille, tu te conduisais euh, littéralement comme une princesse avec ton moniteur d'auto-école, t'as fait aucune faute, on aurait dit que t'avais ton permis depuis 10 ans, et le lendemain, tu démarres en troisième vitesse. Enfin, à un moment donné, il euh, y a Anguille sous roche, tu vois. Il faut... Ça m'a appris à savoir gérer mon stress, à savoir me montrer patiente dans la vie et, euh, et savoir euh, me montrer bienveillante envers moi-même et à ne pas euh, me surestimer, à, à prendre en compte mes faiblesses également, tu vois, mmh, mmh, mmh. de me dire que, bah, peut-être que le permis euh, reflétait, enfin mettait l'accent sur mes, sur mes faiblesses, alors que par exemple, mettons, les études universitaires mettent l'accent sur mes forces. Je ne sais pas si tu captes un peu la notion. Oui, totalement dessiné, ça, Mais en
0: plus, euh, moi, je trouve que l'univers t'a envoyé les bons signaux. Pour moi, l'univers avait quelque chose à t'apprendre, clairement, à mm -hmm. travers ce permis-là. Et pour moi, bah, comme tu l'as si bien dit, on dit chose de process. Et moi, je dirais même chose de timing. Parce que pour moi, le timing mm -hmm. n'était juste pas bon. À ce moment-là, mm -hmm. c'était le bon timing pour apprendre quelque chose sur toi, sur ta force de résilience. Parce que ok, t'as raté une première fois, mais t'as voulu repasser direct. Ça, c'est rien que... Ça, ça c'est la preuve qu'il y a une force mentale derrière. Déjà, tu rates, mais tu reprends mmh. tout de suite. C'est comme les gens qui tombent à cheval, et qui remonte tout de suite le long. Ah ouais, ouais c'est ça, c'est totalement ça. Et déjà, moi, je pense franchement que c'est une bonne leçon que l'univers t'a apportée. On dit toujours qu'on apprend plus de ses échecs que de ses réussites, et ici, je trouve franchement que c'est le meilleur exemple. Et je peux que le saluer. Et je trouve vraiment que c'est une, une belle leçon de vie. Mais oui. Et je suis passée par là aussi, et donc je peux. Et maintenant, quand je repense avec du recul, son a permis à durer longtemps aussi à cause du confinement. Ben en fait si j'avais eu mon permis la première fois je suis sûr que j'aurais fait un accident par la suite parce que, que ça, je, pas ça, je me suis dit aussi le danger comme tu l'as si bien dit tu surestimais tes capacités j'avais la même le même problème, littéralement. Et, et donc, voilà. Et des fois, en fait, il y des choses qui se créent aussi autour de ça. bah Oui, ok, tu es resté plus longtemps en Belgique euh, pour ton permis, mais au final, tu as pu rester plus longtemps avec ta famille, que tu ne verras pas pendant longtemps. Euh, oui. Tu as, as pu mettre sur pied d'autres projets, te projeter oui. différemment par rapport à ton avenir. Quand tu arrivé à, à Québec, tu as eu une des meilleures nouvelles de ta vie aussi, en dehors de tout ce qui était diplôme, etc. Et donc, il y avait vraiment quelque chose que l'univers voulait. Euh, te dire quoi
1: oui bah oui et puis surtout euh, la, fin, il faut apprendre à se pardonner donc euh, apprendre à lâcher prise oui j'étais minable, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps pendant deux jours euh, j'en voulais au monde entier puis après j'étais là non non c'est pas moi ça euh, j'ai écouté euh, des podcasts sur euh, l'échec <rire> donc si vous vivez euh, l'échec en ce moment euh, quel qu'il soit, ben, j'espère que ce podcast vous aidera et, euh, et puis euh, je, 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 je l'ai pris en compte vraiment j'ai fait une liste de pourquoi j'avais raté et euh, après, je me suis dit, bah, ok, j'ai accepté, vraiment l'acceptation. Et euh, je passé, suis passée euh, au, prochain, au prochain objectif de ma vie. Genre, je me suis dit, ok, maintenant, au Rosca, c'est bon, c'est derrière, c'est passé, euh, next, 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 euh, et ton diplôme, et puis euh, la vie continue, quoi. Donc, je l'ai juste euh, mis de côté. Vraiment, je suis juste passée à autre chose, et puis, euh, et puis voilà.
0: Quelque chose que je voulais aborder aussi à travers ce podcast sur l'échec, c'est que souvent l'échec, en fait, c'est un résultat de l'auto-sabotage. En effet, euh, tout à l'heure, on a parlé des signaux de l'univers et donc on est quand même sur le podcast Astrolia, donc on va vous parler de spiritualité, d'abondance, de loi de l'attraction, etc. Mais des fois, justement, en parlant de l'échec... Bah, c'est souvent les énergies qu'on amène à soi en fonction de son taux vibratoire, donc vraiment de son rapport énergétique, est-ce qu'on a dans des bonnes énergies, dans des énergies basses ou mauvaises, et ainsi de suite. Et en fait, bah, quand on vit souvent l'échec, c'est parce qu'on ne se rend pas compte qu'il y, qu y a des mauvais signaux qu'on envoie à l'univers, soit c'est de l'indécision. Par exemple, imaginons, euh, vous hésitez à euh, acheter une voiture ou à acheter un appartement, et puis il y a jamais l'un ou l'autre qui se produit parce que vous êtes tellement indécis au fond de vous-même que vous envoyez des mauvais signaux à l'univers l'univers, c'est plus, ok, je vais lui apporter ça, ou je lui apporte ça, je fais quoi, moi Et donc, du coup, il va y avoir des opportunités qui se débloquent, mais à chaque fois, il va y avoir quelque chose comme bloqué. Et d'ailleurs, pour l'instant, on est un peu dans ces énergies-là, parce qu'on déconfine petit à petit. Bon, Rosca ne parle pas pour toi, mais nous, ici, en Europe, on déconfine petit à petit. Mais donc, du coup, il y a vraiment ce, ce truc de, euh, bah tiens, euh, on se sent bloqué, il y a des trucs qui ouvrent, mais en même temps, c'est bloqué. C'est un peu ce sentiment-là, quoi. Et donc, des fois, quand on s'auto-sabote, bah, on ne s'en rend pas compte et ça je voulais vraiment mettre le doigt dessus parce que des fois bah, notamment par rapport à l'amour parce que moi il bah, y a beaucoup de personnes qui viennent me consulter notamment pour l'amour et tout et ne se rendent pas compte en fait qu'ils attirent à eux un type d'amour qu'ils pensent mériter alors qu'en fait ils ne le méritent pas. Euh, et que c'est pas le type d'amour qu'ils veulent euh, attirer à eux, mais comme ils ont pas confiance en eux, comme euh, ils savent pas trop quel genre de personne leur correspondrait, ce qui leur conviendrait sur le plan amoureux, etc. Ils ont pas de mauvais signaux à l'univers en mode apporte-moi euh, une passion vive, de la fusion et tout. Et puis après, ben bah oui, tu rencontres quelqu'un sur Tinder ou tu rencontres quelqu'un dans un bar, à une terrasse, et puis c'est hyper fusionnel. Et puis une semaine après, c'est fini parce qu'en fait, bah, mmh. du coup, l'univers t'a apporté ce que tu voulais. Mais après, comme tu l'as dit si bien tout à l'heure, il bah, y a ta part de responsabilité en fait. Ah bah tiens, bah oui, j'ai eu ça. Mais finalement, bam, je me suis pris en pleine poire un peu ce truc de responsabilité. Bah oui, j'ai voulu euh, jouer avec l'abondance. Et en fait, je n'ai pas assumé derrière. Quoi. Et ça peut oui, être problématique oui. aussi. Et je l'ai vécu, moi, avant de lancer Astrolia. C'était un petite anecdote à moi. Je voulais vous parler de la fin des études qui a été très problématique pour moi, qui m'a fait flipper à mort. Et après, le lancement d'activité, en fait, qui s'en est, qui est suivi. Donc, moi, j'ai toujours voulu être de base journaliste c'est pas pas pour rien qu'on a créé ce podcast, n'est-ce pas C'est ça qu'on s'est rencontré derrière que c'était à travers la, le, le milieu du journalisme et de la presse, mm -hmm. donc voilà. Et euh, du coup, je travaillais déjà en étant étudiante. Donc, en fait, c'est euh, mon job étudiant qui m'a permis de financer mes études. Je travaillais pour un magazine à l'époque et j'étais persuadée que je voulais travailler là-bas. Sauf qu'il y avait plein de signaux qui m'envoyaient de partir, même si j'adorais cet endroit, même si j'adorais les gens qui étaient là-bas. J'ai eu au moins 10 signaux de l'univers qui m'ont dit chana arrête, mais je me suis obstinée en tant que bonne scorpion, ascendant scorpion je me suis obstinée et puis finalement, ben ça a cassé et donc j'ai dû trouver un autre emploi j'ai commencé à postuler sauf que j'étais dans une énergie d'auto-sabotage je ne savais pas ce que je voulais comme boulot j'ai postulé à 15 endroits totalement différents toujours dans la communication, toujours dans le journalisme mais vraiment pour des postes qui n'avaient rien à voir avec ce que je voulais réellement au fond de moi Pourtant, ce que je voulais au fond de moi, c'était très clair depuis le début que je travaillais pour le magazine en question, parce qu'en dehors de mon job en marketing et en rédaction, je tenais la rubrique horoscope. Je tenais la rubrique astro du, coup, du magazine, mais je ne voulais pas, je n'osais pas. Je me disais, je, 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 je suis en train de me dire non, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour moi, euh, non, je ne fais pas ça, je fais autre chose. Et donc finalement, j'ai été engagée à un endroit et c'était tellement horrible. J'ai vraiment eu un retour de karma, comme on appelle ça. J'ai vécu quatre mois d'enfer, le boulot que je faisais, je le détestais, je me levais avec des pieds de plomb, je rentrais chez moi en pleurs, c'était une horreur, jusqu'à un moment donné où je me suis dit, ok je lâche tout, et c'est bon je vais lancer ce projet que j'ai en tête depuis des mois par rapport à l'astrologie, et j'ai lancé Astrolia du coup, et puis là, tout s'est enclenché à une de ces vitesses, j'ai pas compris, un mois après, <rire> j'étais indépendante à temps plein, et en fait, je me tracassais pour plein de choses, que ce soit la sécurité financière, que ce soit euh, le regard de mes proches aussi qui allaient se dire Mais la meuf, elle change trois fois de boulot en quatre mois, qu'est-ce qui se passe euh, Voilà quoi. J'avais peur de tout ça, des préjugés, euh, des retours, j'avais peur de décevoir. C'était un fameux échec pour moi parce que je m'étais toujours fixé comme objectif de signer un CDI en sortant des études. Et finalement, Signer ce fameux CDI en sortant de mes études, c'est la chose qui m'a rendue la plus malheureuse du monde, n'osais pas en fait sortir de ma zone de confort et en fait l'univers là m'a dit bah écoute ma cocotte, là maintenant tu vas prendre ça en pleine poire et si tu comprends pas que c'est sur ton mauvais chemin d'âme, que c'est pas ton projet de vie, bah tu vas le comprendre quoi. Et donc là vraiment suis dans cette énergie d'auto-sabotage où je me forçais à faire des choses que je n'aimais pas juste pour plaire aux autres, juste pour rentrer dans une case, dans un moule, juste pour dire « je l'ai fait, je suis fière de moi ». Et en fait, je n'étais pas fière de moi. Et les gens autour de moi, ils n'étaient pas fiers de moi non plus au final. Je n'avais pas de grandes félicitations ou quoi, non. Et, et puis voilà, quoi. finalement, je suis là aujourd'hui à vous parler de ce parcours qui m'a fait rencontrer des personnes incroyables. Notamment, Rosca fait partie de ce fameux parcours, c'est depuis le début. Et puis vous qui êtes là derrière, euh, et donc franchement, écoutez-vous, écoutez-vous, quand vous êtes face à l'échec, c'est pas pour rien, parce qu'il y a quelque chose là derrière qui n'est pas pour vous, enfin, pour vous dire, j'avais même postulé en dehors de la Belgique, j'étais prête à quitter la Belgique, je vois encore mon amoureux qui était euh, complètement abasourdi, j je lui disais que j'allais le quitter, là, que j'allais euh, aller euh, voyager et tout, euh, partir en France pour aller travailler euh, en Ile-de-France Ile à Paris, et en fait, non, ce n'était pas, pas ça. Donc, quand vous êtes face à l'échec, les gars, demandez toujours d'où vient l'échec, qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas aligné avec ça et que ça, va, ça vous a conduit à l'échec, en fait, tout simplement. Donc, voilà. Et c'est sûr qu'ici, on vous parle quand même avec des regards assez jeunes, hein. on vient d'entrer dans la adulte, oui, oui. euh, Mais je pense que ça peut parler à n'importe qui, à n'importe quel âge, parce que on se dit toujours qu'en étant adulte, la vie va être plus facile, mais en fait, non, quand es adulte, c'est face à des échecs et justement, ça peut être des fois plus difficile de remonter la pente parce tu es jeune, on te laisse le droit à l'erreur. Mmh, je sais pas ce que en oui. penses, toi, mais non, vraiment, oui. vraiment, quand es adulte, on te pointe plus facilement du doigt ça peut être vraiment très, très difficile à vivre comme ça, ce truc d'échec et déjà, ce moche mmh. ne devrait pas exister.
1: Oui, c'est un apprentissage en fait.
0: Tout est parfait, c'est un apprentissage et... Euh... Il faudrait qu'on l'appelle autrement. On va, va l'appeler comment L'apprentissage. Apprentissage, l'apprentissage <rire> de l'emploi.
1: Non, non, mais bon, il... enfin, je pense que ce n'est pas le mot qui est problématique, c'est le sens qu'on lui accorde. Pour ouais. moi, euh, j'ai appris à mon jeune âge et après le peu d'échecs que j'ai rencontrés euh, dans ma vie, donc je m'en je, je porterai porterais reconnaissante d'ailleurs, mais euh, oui, euh, je me pose énormément de questions. Tu parlais euh, tout à l'heure de la de la vie d'adulte dans laquelle nous rentrons là. Euh, C'est vrai que oui, en étant jeune diplômé, euh, euh, ben bah, en fait, je me laisse plus trop le choix euh, d'échouer. Euh, je me dis euh, que tout va aller dans mon sens et déjà je remarque que tout ne va pas euh, dans mon sens euh, forcément, mais euh, il faut savoir. Euh, mener sa barque et, et tirer avantage de toutes les, tous les imprévus, en fait. Tous les imprévus, que ce soit en amour, euh, les imprévus euh, d'ordre professionnel, euh, d'ordre entrepreneurial. Enfin, il y, a tellement, il y a tellement de choses à découvrir sur nous-mêmes et, euh, et, et dont nous pouvons nous nourrir pour notre propre mindset, notre propre apprentissage de la vie, notre propre chemin de vie à travers euh, l'échec ou, ou l'apprentissage qu'il faut vraiment comme l'accueillir comme quelque chose de positif avant tout une fois que notre regard change sur ce terme je vous assure que tout n'est que joie et bonheur et même quand vous pleurez en fait bah, ça vous fait du bien de pleurer, vous vous dites que là vous avez lâché prise et que le next step là il va être incroyable donc, euh, donc moi je vous conseille vraiment de l'accueillir de cette manière là et euh, bah, je parle mais encore une fois euh, je sais pas si on a abordé le volet de l'amour euh, moi, c'est quelque chose euh, ouf, 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 En fait, si, j'en essuyais beaucoup d'échecs, en fait, en amour, <rire> en amour, je ne
0: fais qu'essuyer des échecs. <rire> Mais... Euh... Mais ce que tu ne dis pas, c'est qu'à chaque
1: fois, c'est le même schéma le qui même se schéma. reproduit. Donc, c'est... Ouais. Exactement, ce dont on parlait depuis mais le en fait, de ce podcast, avec chana chana euh, me dit toujours j'ai pas euh, conscience pas que j'ai pas conscience de ma valeur j'ai très j'ai énormément confiance en moi et je sais ce que je vaux, mais en amour en fait je me dis que je suis tellement bien que je trouverai jamais quelqu'un qui soit aussi bien que moi enfin c'est ça fait très égocentrique peut-être dit comme ça mais anyway euh, <rire> on est là pour être honnête ou pas <rire> non mais pas bah, non mais pas, pas genre que je suis supérieure par rapport à quelqu'un d'autre, absolument pas, je ne suis pas en train de dire ça, mais je veux juste dire que je suis quelqu'un, je pense être quelqu'un de bien et quelqu'un d'ambitieuse et quelqu'un qui puisse apporter une plus-value dans la vie d'une autre personne en termes de relations amoureuses et je me dis bah, que mes critères sont peut-être trop élevés, que je ne trouverai jamais quelqu'un qui, euh, qui coche tous ces critères-là euh, et par conséquent, bah, je low down mes standards et en me disant que, que bah, peut-être que je vais fit avec les gars, que je date, mais en fait, pas du tout, parce que ces gars-là ne me correspondent en rien. Et quand je fais un historique de, de mes relations amoureuses, en fait, euh, j'ai envie de, creux, de, de me cacher sous pied, six pieds sous terre parce qu'on a tellement rien à voir avec ces types-là et que je me demande vraiment comment j'ai fait pour... Euh, pour être avec eux et justement je suis très reconnaissante que les relations ces dernières relations n'aient pas abouti parce que je pense que c'était des relations limitantes dans mon parcours de vie à moi et, euh, et que les gens j'ai tendance à croire que ok il me correspond pas mais je peux peut-être réussir à lui donner de l'ambition à lui à lui inculquer mes passions, mais, enfin inculquer, à lui transmettre mes passions, l'envie de se dépasser et tout, mais en fait, on ne change pas les gens. Les gens sont ce qu'ils sont et ils peuvent évoluer quand ils décident eux-mêmes d'évoluer, mais toi, tu ne peux pas faire évoluer quelqu'un, en fait. C'est trop épuisant même, c'est énergivore pour, pour toi-même et, euh, et pour l'autre personne, ben, c'est peut-être une pression dont elle n'a pas besoin parce qu'elle ne ressent pas le besoin de transformer sa vie. Anyway, si mes ex passent par là, euh, big up à vous.
0: A totalement raison, ça me fait penser à une phrase, je ne sais pas si je la dis exactement comme telle, mais dans la série Sense8, qui est une série génialissime, On vous, vous encourage vraiment à aller voir on n'est pas sponsorisé par mais voilà franchement je passe ça par ici parce que c'est très spirituel c'est très axé sur l'humain en tant que tel donc voilà et justement il y a une des femmes euh, en, en fin de série qui, qui dit on ne peut pas changer le monde c'est quelque chose que l'être humain pense qu qu'il qui est dans son pouvoir changer le monde non mais se changer soi oui donc elle dit en gros qu'on peut pas changer les autres mais que la seule chose qu'on peut réellement changer dans cette vie, c'est soi-même et que si on veut avoir un impact positif dans ce monde, que les choses bougent euh, de manière vraiment reconnaissante, en bienveillance, avec plein de gratitude et tout, bah c'est que c'est soi-même en fait qu'il faut changer. quoi. Et donc, c'est vraiment ce que tu viens de dire ici. Je suis totalement d'accord. Ben écoute, ça commence à faire un petit temps qu'on discute et je voulais un petit peu faire le compte-rendu des bons conseils qu'on avait à donner par rapport au fait de se transformer à travers l'échec, transcender l'échec et puis simplement accepter que la réussite n'est pas linéaire. Et il y a quelques petits conseils que je vous ai concoctés. Alors, premier conseil dont on te parle depuis euh, le début, ma chère étoile, c'est visualiser. Visualise clairement ce que tu désires, sans indécision, parce que tu toi qu'à chaque fois que tu indécises, tu envoies de mauvais signaux à l'univers. Ici, on a beaucoup parlé vraiment des énergies... Euh, euh, vibratoire etc mais il n'y a pas que ça c'est tout simplement ton entourage c'est comme si tu disais on parlait d'amour juste avant Ah, j'aimerais bien euh, avoir un mec euh, gentil et drôle euh, euh, qui disais ça à, te, à te, tes connaissances et puis en fait que derrière tu as oublié de leur dire que tu voulais quelqu'un d'ambitieux qui te trouve quelqu'un de gentil et drôle mais finalement qui ne te correspond pas à 100% parce que tu as oublié un ingrédient de ton truc hyper important tu vois deuxième chose c'est demander Demande à ton entourage, demande à l'univers via des rituels de lune, tout ce que tu veux, mais pose tes requêtes à l'univers, dis-les explicitement, toujours à la voix affirmative et positive, visualise-toi, demande et vois-toi déjà réussir ce truc-là qui te tient tant à cœur et rappelle-toi que si tu es face à l'échec, si tu rates une fois, tu ne vas pas forcément rater les autres fois, il y a plein d'autres chemins à emprunter mais des fois quand on est face à l'échec, on voit que le premier chemin qu'on a vu, qui est très linéaire justement, qu'on a emprunté, alors qu'il y a plein d'autres chemins qui s'ouvrent à toi et donc dis-toi qu'il y a toujours d'autres possibilités. Quand tu as vu ces autres possibilités-là, agis, mets en place les actions concrètes pour atteindre tes objectifs, crée ton propre parcours, aussi original et atypique soit-il, crois au processus. Quatrième conseil, tu dois y croire, parce que si tu n'y crois pas, tu vas attirer à toi ben, l'opposé de tes demandes. Donc un résultat qui ne te convient pas. À nouveau, avec l'exemple de l'amour, ben, tu dis, ouais, euh, moi je mérite l'amour, mais si tu ne crois pas à 100%, ben, tu vas tomber sur quelqu'un, tu vas te dire, non, encore que cette personne-là, cette personne-là, ce schéma qui se répète et tout. Non, vraiment, accepte de croire en tes convictions accepte aussi de recevoir un problème que je vois souvent dans les personnes qui s'auto-sabotent, on a parlé d'auto-sabotage, c'est souvent qu'il y a cette difficulté à accepter de recevoir des bonnes choses, accepter de recevoir l'amour, accepter de recevoir la réussite de l'argent par exemple, mais il y a vraiment une difficulté à se dire qu'on mérite. Ensuite, vraiment, laisse-toi aller, rappelle-toi que tu es toujours à ta juste place, que tout est parfait, que s'il y a un problème, s'il y a un quoi, s'il y a une embûche, s'il y a quelque chose... Il y a -sous -rush, comme tu l'as dit tout à l'heure, au rosca, c'est quelque chose vraiment à les creuser, à, à, à mettre le doigt dessus pour comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas, pour après, allez, c'est bon. On accepte que ça n'a pas bien fonctionné, on reprend les choses à zéro ou à un certain niveau, et on, on refait, quoi. on
1: remet les choses et puis on y va. quoi Moi, je te rejoins absolument sur le, sur le point de la visualisation. Je sais que dans mon entourage, très peu de personnes comprennent un peu le sens de ça, en mode, ils te regardent un peu bizarre en mode... Ouais, mais encore... Mais je suis contente d'avoir des gens comme Shana dans ma vie qui, qui en pratiquent aussi et qui savent la puissance... De, de ça, en fait, euh, moi, j'ai une vision board euh, chez moi où euh, j'ai presque tous mes objectifs de vie en, en, en images, en fait. Et chaque matin et chaque soir, et en fait, tout, tout le temps où je suis chez moi, j'ai ces images-là en face des yeux et, euh, et je me visualise en train de posséder, euh, si c'est du matériel ou en train de réaliser euh, des, des projets. Euh, et euh, voilà, j'imagine jusqu'à même le bureau... Euh, mon bureau, euh, que ce soit dans ma profession ou quand j'aurai lancé mon entreprise, anyway, euh, vraiment tout dans le moindre détail. Et en fait, c'est fou, mais ça, ça arrive en fait, ça arrive. Même avant d'aller au Canada, je visualisais exactement ce que j'étais en train de vivre et c'est fou parce que vraiment, faisant l'expérience, ça arrive, mais ce n'est pas genre visualiser et puis après aller euh, critiquer votre prochain ou faire des mauvaises actions. Il faut rester aligné par rapport à ses objectifs, c'est-à-dire faites le bien autour de vous, partagez votre énergie positive, soyez quelqu'un de bien, euh, de bienveillant surtout et, euh, et l'univers vous rendra ce que vous méritez tout simplement. Et aussi, euh, je vous conseille la pratique de la gratitude. Euh, moi, tous les soirs, euh, j'écris ce pourquoi je suis reconnaissante dans ma vie euh, et en fait, c'est fou parce que il n'y a pas une seule journée où même quand tu as vécu, enfin, je ne vais pas dire le pire, mais euh, quelque chose de vraiment qui t'a miné, je vous assure qu'il y a toujours un bon côté euh, dans chaque journée. Et tu, en faisant ça, euh, vous allez réaliser que, en fait, vous avez, vous avez énormément de choses pour lesquelles être reconnaissant ou reconnaissante. Euh, et euh, le fait de, de savoir dire merci, c'est aussi euh, un signe à envoyer à l'univers euh, pour, euh, pour, euh, pour qui vous donne... Euh, ce que vous méritez, ce pourquoi enfin, pour vous travaillez, ce que vous ambitionnez de, dans votre vie tout simplement. Donc euh, moi, c'est vraiment mes conseils phares et puis euh, faites du yoga, relaxez-vous, euh, soyez gentil, euh, soyez quelqu'un de bien. <rire>
0: Ben bah écoute, merci, merci Horoska pour cette première rubrique, pour ce lancement du coup de ta rubrique Empouvoirment. Donc oh, oui. c'était vraiment un premier podcast où on prenait la température, bah, pour que vous sachiez un petit peu qui se cache derrière ce micro du coup pour cette superbe rubrique, mais on reviendra... Très régulièrement pour vous donner des conseils autour du mindset, euh, de lancer un business, euh, de se coacher soi-même au quotidien, de donner de l'amour, de la gratitude et ainsi de suite. Dans tous les cas, on espère qu'à la fin de ce podcast-là, tu te dises « ok ». I got the power et je suis capable de mener à bien mes rêves, d'atteindre mes objectifs, et tout simplement de transformer tes rêves en objectifs, c'est le but ultime. Et justement, pour clôturer euh, cette première rubrique, je voulais demander à euh, Oroska, qu'est-ce qui te donne du pouvoir? Dans quelle situation est-ce que tu te sens en mode, euh, ok, euh, je vais run the world demain, quoi?
1: Mais en fait, moi, c'est chaque matin, hein. mais... <rire> Mais en fait, j'ai tellement de routines et justement, c'est des routines euh, qui me permettent de... de ben, qui me donnent de l'empourvoirement. Le, euh, chaque matin, je me lève, j'écoute mon petit podcast de méditation, mm -hmm. euh, je pratique, euh, je lis mes affirmations. Très important aussi, faites vos affirmations chaque matin. Euh, après, moi, je suis quelqu'un très spirituel, donc j'accorde du temps à ma spiritualité. Et ensuite, je fais mon yoga ou je vais courir, ou je fais un truc comme ça. Et puis, euh, puis, quand je rentre là, je suis vraiment en mode... Euh, Fire, j'ai l'impression que ma journée, elle a commencé genre 10 ans avant tout le monde et que moi j'ai le temps que les autres n'ont pas. Et euh, c'est même pas une impression, c'est juste la vérité là. Et, euh, et puis, genre, je me sens vraiment puissante après avoir pratiqué, euh, pratiqué tout ça. Mais une situation. En fait, moi je suis très très à l'aise dans le monde académique. Ouais. Dans le sens vraiment, je me sens euh, stimulée, je me sens intelligente, je me sens, je me sens bien, je me sens moi. Et euh, j'ai hâte d'expérimenter de de euh, ces connaissances euh, universitaires euh, sur le dans le monde professionnel. Et euh, j'espère que je vais exceller tout autant euh, dans, dans mon domaine d'expertise. Donc, euh, hâte, hâte, hâte. Mais euh, en fait, il n'y a pas de bon moment par là. Ce, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de bon moment pour se sentir euh, euh, pourvoyé Je ne sais pas si ça se dit. Mais... <rire> <rire> Euh, c'est à vous, chaque matin, en vous levant, de vous dire que vous êtes capable et que rien ne peut vous arrêter là et que vous, vous, vous avez l'énergie pour tout surmonter. Euh, si vous me suivez sur Instagram, vous connaissez hein, « New week, new energy ». Je saoule tout le monde avec cette phrase toutes les semaines là. Mais anyway, je le pense vraiment. Gardez votre énergie à son maximum et euh, c'est vous qui décidez de l'importance de que vous accordez aux événements. Il y a un adage qui dit « Vraiment, quand tu ne le prends pas à cœur, tu ne peux pas être déçu. Euh, donc n'accordez pas votre importance à des gens qui n'en valent pas la peine, à des missions qui n'en valent pas la peine, euh, si quelqu'un ne vous dit pas bonjour euh, dans la rue là c'est pas grave, c'est pas, pas la fin du monde c'est vous et votre, euh, et votre mindset et vous rayonnez dans tous les cas ne l'oubliez jamais bah, Merci beaucoup Oroska
0: pour cette belle conclusion, s'il y a deux choses à retenir du coup, de tout ce que tu as dit bah, c'est Franchement les gars, pensez à vous créer votre propre routine matinale, qu'elle soit avec du yoga, de la méditation, tout simplement un bon smoothie ou une bonne graille le matin, c'est ce qui vous fait plaisir, ce qui vous permet... Bah, de vous sentir fort et puissant euh, tout au long du reste de la journée. Et après, bah, l'autre chose, c'est simplement trouver trouver bah, c'est quoi votre domaine de spécialisation, en, dans quoi est-ce que vous vous sentez fort Ça parler par exemple de tes études et vraiment du milieu mm -hmm. académique. Bah, pour d'autres personnes, ça pourrait être quand elles pratiquent du sport ou encore d'autres, quand elles vont au travail. On a toutes et tous vraiment cet endroit où on se sent hyper badass, hyper puissant et puissante. Et c'est ça qui est à retenir. Ben on vous dit à très vite en tout cas merci de nous avoir écoutés et je vous embrasse bien fort un grand merci, bisous
1: bisous